0: Mūsu baznīcas mūzikas meisteri. Studijā Daci Drīmane. Slavēts Kristus, dargi radio Marija klausītāji! Šodien mūsu tēma, līdzīgi kā pagājušajā raidījumā, ir mūzika lielajā gavēnī. Un tā kā skan pēdējais raidījums, mēs runāsim par tādu mūzikas žandru kā pasiju, kas ir īpaši nozīmīgs klusajā nedēļā. Un, lai mēs to labāk izzinātu un dziļāk ieklausītos pasiju mūzikā, esmu aicinājusi – Studijā Lutera akadēmijas baznīcas mūzikas studiju programmas pasniedzēju Vili Kolmu. Slavēts, Kristus Vili!
1: Mūžīgi slavēts! Jā, šod... pasija. Jā, pasija. Jā šodien es tā īpaši esmu domāis pievērsties šim ja muzikāli ļoti nozīmīgajam žanram, kas ir pazīstams ne tikai ticīgiem vienam, bet par to ir droši un šādas skaņģērbas klausījušies, varbūt pat jeb, jebkuršas cilvēks, vismaz Eiropā un Amerikā, bet šī muzika šandra saknes un vieta dzīvē neapšaubām ir, ir baznīcas baznīca muzika un Ja arī varbūt kāds nav dzirdējis ļoti daudzas pasijas, tad nu, vismaz Johanes Sebastiana Baha pasijas, vismaz Mateja pasiju vai varbūt arī Jāņa pasiju būs daudz dzirdējuši. Arī Rīgā, Latvijā pasīs ir atskaņotas un jau ļoti sen, jau uh, gadus 300 atpakaļ uh, vai pat vairāk uh, Rīgā ir darbojušies arī komponisti kuri ir paši arī pasijas radījuši un rakstījuši. Un šodien tātad mūsu um, uzdevums ir mazliet ieklausīties uh, pasijā, kā tādā muzikālā formā, uh, muzikālā skaņdarbā, uh, un pārdomāt kopīgi par to, kā tā ir cēlusies, un īpaši tad arī vērību mēs pievērsīsim, tam, ko varētu savā ziņā uzskatīt par tādu pasijas virsotni, proti Johanna Sebastiana Baha pasiju.
0: Un konkrēti mēs šodien vairāk, lai runāsim par Mateja pasiju.
1: Jā, tā tad es esot rakstījis visas četras pasijas proti četras, nu, tā kā ir četros evanģēlijos aprakstītes, bet saglabājušās līdz mūsu dienām pilnā apmērā ir divas, proti Mateja pasija un Jāņa pasija. Mateja pasija, iespējams, varbūt ir tā kā māz, vēl par, par Jāņa pasiju, bet, nu, abršīs pasijas ir tiek uzskatīts par pasaules mūzikas virsotnēm.
0: Jā, varbūt sākumā, lai būtu Šī noskaņa mēs varētu sākt ar muzikālu piemēru.
1: Jā, mēs klausīsimies um, ievadu uh, kori no uh, Baha Mateja pasies.
0: dzirdējam pirmo kori no Mateja Pasies un gribu piebilst ka uh, šajā raidījumā izmantosim ierakstus, ko ierakstīs Arnolda Šenberga koris, austriešu diriģenta Nikolausa Arnona, kur tāda emocionāli ekspresīvā vadībā, kurš starp citu ir katolis. Tātad par pirmo kori, vai tu varētu lūdzu raksturot, ko mēs
1: dzirdējam? Mans nodoms nav varbūt no tāda muzikoloģijas viedokļa ļoti analizēt šo Mateju pasiju, pat ja es būtu muzikologs, es neesmu, tad droši vien es to nespētu tik labi, kā to droši vien jau daudzas gadsimtas ir, ir, ir muzikas teorētiķi un, un, un kritiķi darījuši, bet man vairāk interesēja pievēst šaide pasijai tīri no tā saturiska viedokļa, Un uh, tikai šajā kontekstā tad arī mazliet runāt arī par, uh, par, par, par izpildījumu un, un par, varbūt arī vairāk par tādu lietu, kā par nu, šādas um, pasijas izpildītāju sastāvu. Un tas, ko mēs šeit dzirdējām būtībā, ir uh, nu, tāda neapšaubāma uh, šī pasija žanra virsotņu sasniegta. Mēs dzirdam vienu. Lielas formas monumentāli simfoniski vokālu darbu lielam korim simfoniskajam orķestrim, nu, lai arī barokas simfoniskajam orķestrim, kas nav tik liels, bet nu, tomēr pietiekoši, un mēs, mēs, mēs dzirdam tekstā šeit, ka parādās tādi teikumi no no dažādām setvarakstu vietām, nāciet meitas, palīdziet man vaimanāt, tas ir no praviešu Jeremijas rauda dziesmām, un tad tālāk ir, ir runa par, par, par jēru, tātad, kas, kas tiks nokauts, tad mēs dzirdam šeit praviešu iesējas tekstus, mēs dzirdām parest, uh, pazīstamā luterāņu korāļu um, ak Dieva jērs, kas esi tu krusta kokā, kas mūsu grēkus nesi, uh, lai dzīvība mums dota, uh, mēs dzirdām uh, rindiņus no šī korāja, kuru uh, dzied uh, mises laikā Agnus Deiju dziedājumu, tātad Dieva jērs uh, vietā, uh, un uh, mēs redzam Tā tad vienu, vienu tādu milzīgu, uh, milzīgu apjoma arī izpildītāju sastāvu. Uh, un, un tekstus bagātīgi no visdažādākajām uh, sveito rakstu vietām. Un kādā veidā mēs šeit, pēc šīta ievad kora varētu atpazīt, ka tā ir pasija, tā formāli, uh, godīgi sakot, pat nekā. Uh, jo jo, jo pasīja pēc sava pēc savas, savas būtības ir kāda no mises daļām, kas, kas, kas visiem ir, ir labi pazīstama, proti runa ir par svētā evaņģēlī lasījumu, tātad evaņģēlī lasījums, kas, kas pieder pie katras mises, ir arī šī pasija. un ja mēs tagad skatāmies šo mateja matei tad mēs diezgan, varbūt grūti, iesākumā varam atpazīt, vienkārši, nu, evaņģēlī lasīm, kā mēs to katrā visai varam dzirdēt. Bet tas, ko es mazliet tā kā vēlējos, ka mēs vēlējos pievērsties, ir tas, nu, kā tad tas ir noticis un, un kā tas ir izaudzis, līdz mēs atgriežamies pie Johana Sebastiāna Baha. Tā tad, kas ir šī, šis te vārds pasīja? Ja, vienkārši nozīmē ciešanas, ja. tas, ir, tas mums ir labi zināms un, 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 un pazīstams termins, un runa, tātad šajā gadījumā ir runa par evaņģēliju lasījumu, kurā kura saturs ir tieši Jēzus ciešanas stāsts, mūsu kungi Jēzus ciešanas tāsts. Un tāpat kā ar vien tas misēja, notiek tapat arī šajās misēs, kurās tiek lasīts mūsu kungu ciešanas stāsts. No, konkrētas no no konkrētas vietas. šis lasījums netiek var tikt ne tikai vienkārši nolasīts, bet pēc tradīcijas jau nu, vismaz no 5. gadsimta ir ziņas par to, ka šo evaņģēliju lasījumu dzied, bet, nu, būtībā nebūtu pareizi sacīt lūk evaņģēlī, lasījumu dzied, ar to būtībā šī mises daļa neatšķirs no visām pārējām, visu misi jau dzied. Un tam ir arī tāds iemesls, kas varbūt šodienas cilvēkam vairs tik viegli nemaz neatklājas, nu, kāpēc misi būtu jādzied un vēl jau vairāk sveito rakstu lasījumu, nu, kāpēc tas būtu jādzied? Ja, mēs teču nolasam šo te lasījumu, viss būtu skaidrs un lūk viņu dzied, ja, kāpēc to mēs tā varam ieraudzīt. Nu, visu pirms m, ir jāsaka tas, ka dziedāšana dilkalpojumā nav tas pats, kas teiksim, dziedāšana uz skatuvas. Ja. Skatuves dziedāšanai ir tādā zinām pretenzija uz Uz augstu mākslu, ja es ziedu uz es, es gribu varbūt savā veidā atklāt savu skaisto balsi, es gribu atklāt, kādā veidā es interpretēju skaņdarbu, un, un kādā veidā tas uz mani ir runājis, un no tā var veidojas savs tāds mākslas stēles. Tas būtu pilnīgi nevietā, ja mēs uh, runātu par evaņģēliju lasījumu vai arī par kādu citu rakstu lasījumu, uh, vēl jau ir arī uh, lasījums no vēstuliem, lasījums no vecās derības, jā, kāpēc, kāpēc te būtu jādzied, jo, jo mūsu mērķis nav, teiksim, atklāt skaisto balsi vai, uh, vai, teiksim, nu, parādīt šī te svarīgākās vietas. Nu, lūk, ir tā, ka m, tieši to m, nedrīkstētu nemaz īsti tādā veidā pieļaut, jo evaņģēlija lasījums būtu jāpasniedz kā pasludinājums, kā, kā, kā Dieva slava, un tas būtu jāpasniedz tādā veidā, ka lai katrs, kas šo evaņģēliju lasījumu dzird un, un klausās, Lai tas spētu uzlikt tos akcentus tajās vietās, kur šis te teksts viņu uzrunā. Un vienam tas var būt viens pants, kas iekrīt vairāk prātā un otram otrs sirdī, un, un, un trešam vēl kāda cita vieta, un lasītājam nevajadzētu pasacīt priekšā to. Līdz ar to runa šeit nav par ļoti izteiksmīgu dziedājumu, kurā lasītājs censtos pasvītrot kādā veidā viņš šo te evaņģēliju nu, ir piezīvojis, bet tieši otrādi šis dziedājums ir, ir veidots kā tāds sava veida recitatīvs, kur, kas savā veidā palīdz šo te evaņģēliju tā objektīvi pasniegt, jo šāds nu, dziedāts vārds savā ziņā vienmēr paliek atvērtāks, un viņš ļauj klausītājam interpretēt šo te uh, saklausīto evaņģēlīju um, pašam, nevis, ka uh, teiksim, runājot, es saku daudz teiksim, tādu skaidrākas uzsvars no mana balstoņa no, 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 mana, uh, no maniem uzsvariem, ko es teikumā saku, uh, katrs reiz var saprast, kurš priekš manis bija tas būtiskākais vārds, ko es vēlos uzsvērt. Ja? Tātad, um, Šis būtu tāds varbūt viens no iemesliem, kāpēc uh, evaņģēlija uh, un tāpat arī citas rakstu raksta teksti, tāpat arī uh, padējētas attiec ar uzlūkšanu tekstiem, uh, kāpēc tie šie, uh, tiek tādā recitatīva veidā dziedāti. Uh, cita lieta ir arī tā, ka šīs dziedājums mums pasaka, nu, tas nav, uh, tā nav tāda pati valoda, tas nav tāds pats teksts, kādās saka, piemēram, ejot veikalā un, 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 un paprasot, teiksim, trīs kilo kartupeļus. Bet, ko es nekad nedarīšu dziedot, droši vien. Ja? Bet ka šis ir teksts, kas ir absolūti nu, ārpus šīs te, varbūt ikdienas, kam ir, kam ir dievišķi izcelsme. Tas ir teksts, kas nu, kurā tā tad visa, visa pēstīšanas bagātība. Un Um, šādā veidā šo tekstu nesot priekšā, um, otra lieta ir tā, ka mēs šo tekstu um, senšamies atklāt un, un izcelt kā, kā Dieva gribas, kā Dieva um, pestīšanas pasludinājumu, um, un um, reizē arī šis teksts ir, Tiek klasīts ne tikai sapulcētie draudzei, bet arī neapšaubām dievam par godu, ja? un tas arī ir ar, ar savu tādu būtisku nozīmi. Un visbeidzot beidzot, šāds nu, recitatīviski dziedāts teksts lielajās katedrālēs ar, ar bagātīgu atbalsi, ja ir dažas katedrāles, kur šī atbalsi pat sasniedz desmit sekundes, runāts vārds tajā paliktos pilnīgi nesaprotams, kamēr dziedāts uz, uz viena toņa, kāda šie evaņģēlijas iedājumi ir, viņš kļūst daudz labāk saprotams, ja? viņš ir, nu, šodien, protams, tas vairs nav tik ļoti aktuāli, jo ir dažādas sarežītas um, tehnikas, uh, kas tātad pastiprina un, un arī, mm, dažādās vietās novietotās, novietoties kairuņi pat var nākt ar tādu atbilstošu kavēšanos, lai viss būtu labi saprotams, uh, bet uh, savu laiku, protams, tas bija ļoti svarīgi, ja, lai, šo, lai šo tekstu saprast, ka nebija nekādi uh, tehniski priekšnoteikumi lai to izdarītu savādāk, uh, tad šis ziedājums bija tas, kas palīdzēja arī tīri vienkārši šo tekstu saprast. Um, un tā tad, kā jau sacīju, arī ir šāds evaņģēlija lasījums, un uh, atšķirībā no visiem pārējiem lituģiskā gada evaņģēlija lasījumiem, šis ir lasījums no evaņģēlija vietām, kur ir uh, aprakstīts mūsu kunga ciešanas, kas attiecīgi ir katram no evaņģēlijiem noslēgumā, ja? Tātad, pirms pašām beigām, kur tā tad ir augšām celšanās un dažos evaņģēlijos vēl arī tas, kas notiek pēc mūsu kunga augšām ceļšanās. Un šī tie tradīcija ir bijis tā šo evaņģēliju misē dziedāt, vispirms tā tad pirmais no evaņģēlijiem viņi tiek dziedāt visi pēc kārtas, un pirmais tā tad tā kā viņi sētos rakstos ir, vispirms Mateja evaņģēlijas, un tas ir Almusveidienā, tātad nedēļa pirms dienā tad um, pirmdienā uh, tas parasti nebija lasījums no ciešanām, bet tur bija uh, lāca ar augšām celšana, bet tad dienā atkal ir ciešanu lasījums, un tas ir no Marka evaņģēlija, attiecīgi dziedājums, tā teikt, Marka pasija, trešdienā tad būtu Lūkas pasija, Un, visbeidzot, jā, protams, ceturdienā ir, ir pieminot mūsu kunga altāra sakrament iestādīšanu ir, ir lasījums no jāņa par, par kāju mazgāšanu, bet tad piekdienā ir jāņa evaņģēlī ciešana stāsta lasījums, atātad šī jāņa pasija. Un šādi jāņa pasies lasījumu piemēru, kā, kā tad viņi būtu savā tajā visvienkāršākajā veidā, mēs tūlīt varēsim dzirdēt, šādā veidā tā, un tas tiek lasīts arī Vatikānā vēl līdz, līdz šai dienai, un
2: Jesu Christi, Ecclesius est Jesus cum discipulis suis, transtorrentem cedron, ubi hortus in quem introhibit ipse, net discipulis eius. Si ebat autem et Iudas, qui tradebat eum locum, kui ha frekventer Jēsūs con tillūk, cum disšīpulīs suīs. Jūdās ergo, kum accepis kohoreten. kohorten, et, et aponti fīci būs e fariseis ministros, venīt illūk, cum lanternis et facibus et armīs.
1: Tas, ko mēs Ciešanu stāsta sākums, tātad, ko priesteris dziedāja, bija mūsu kunga ciešanas stāsts, kā tas saprastīts Jāņa evaņģēlijā, tajā laikā Jēzus ar saviem mācekļiem aizgāja pāri Kidronses rautam, tur bija dārs, viņš un viņa mācekļi iegāja, bet arī jūda viņa nodevēja, zināja šo vietu, jo Jēzus ar saviem mācekļiem tur daudzēs bija bijuši kopā. Tad no nu jūda paņēma skarēju nodaļu un augsto priesteri un farizēju sulaiņus ierodas tur ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Šeit mēs iedējām būtībā tādu diezgan parastu lasījumu, kas nekādā veidā arī neatšķirs no evaņģēliju lasījumu šādā tonī, uz šāda principa evaņģēliju arī lasa citās, litruģiskā gada dienā. tātad ne tikai tad, kad ir pasīs lasījums, viņš nebija ne ar ko specifiski tā kā pasīs lasījums. bet um, šim pasīslasījumam ir arī tāda varbūt viena specifika, kas attiecas tieši uz apjomu, uh, nu, protams, arī nemaz nierinājot par to, ka šeit ir, jā, visa cilvēka vestīšanas arī esence um, izlasām, Bet tīra apjoms ir ievērojami garuma, tā tad tās ir divas garas nodaļas no, no evaņģēlī, un šajās nodaļās arī ļoti daudz, kas notiek, ja, tas, tas, tas nav tikai, nu, tas ir būtiski atšķirīgs, piemēram, nu, no mūsu kunga kalna sprediķi, ja, kur, kur, teiksim, ir, ir tāda mācība un vēstīts un sveitīgi tie un sveitīgi tie un laimīgi tie, Bet, bet šeit ir, nu, tāds būtisks, dramatisks arī, arī notikums, lūk, arī šeit jau pašā sākumā, ja, tātad, ja nāk ģezē man zārzā, un, un, un tur ir klāt arī jūde nodevējs, un viņš paņem kareju nodaļu, un viņi nāk ar lāpām un lukturiem un ieročiem, tātad, tur, tur ir notikumi, ja. Un, un ļoti tādi nu, īpaši notikumi, dramatiski notikumi mēs varētu sacīt. Bet vēl līdz 12. gadsimtam mums nav tādas ziņas, ka šis lasījums būtu izpildīts citādi, kā mēs to tikko dzirdējām. Proti šo evaņģēliju lasīm iet priesters vai arī diakons, Un tikai ap 13. gadsimtu mēs pamanām, ka veidojas tradīcija šo te pasies dziedājumu mazlietiņu bagātināt. Un sākumā vēl tā ļoti pieticīgi, tas jau ne tuvu, ne tuvojas baha apjomam, proti tiek, lasīt savā veidā pa lomām, bet arī ne pa visām lomām, kādas ir, bet vienu lomu, tātad vienu loma ir evaņģēlis, proti tas, kurš stāsta to, ka mēs evaņģēlijā lasām šo, šīs te vietas, šīs nodeļas, kas notiek, ja? un tad ir nāk tiešās runas, kuras saka mūsu kungs, Jēzus, un lūk, ja uz vidējā, tātad vidēja augsta toņa, lasa evaņģēlists, tad Jēzus lasa tieši šādā pašā veidā, Jēzus var tiek lasīt tieši šādā pašā veidā uz, uz, uz šī paša toņa, bet um, zemāk, ja, kvartu zemāk tas tiek, tiek lasīts, ja. un līdz ar to mēs varam Redzēt, ka iedibinās tā tradīcija, ka arī vēlākās pasijās, līdz pat arī pie, pie Johanna Sebastian Baha, mēs redzam Jēzus vārdus dzied bass, ja? nevis tenors, piemēram, ja? Kamēr visas pārējās, ko mēs saukt par tiešajām runām, ja, tātad tas, kas tiek likt spēdiņās, ko kāds saka tieši, piemēram, Pēteris vai, vai Kalpona pie, pie, pie Ugunskura vai arī Tauta, ja, tas tiek dziedāts attiecīgi augstāk. Ja, un līdz ar to tātad mēs redzam, ka... Nu, Veidojas tradīcija, ka šo evaņģēliju, tātad šo te pasiju dzied jau trīs personas, ja? tātad tas, kurš dzied vidējo, tas ir evaņģēlists, tas, kurš dzied Jēzus vārdus, tas dzied uh, uh, kvintu zemāk, un kvartu augstāk uh, dzied uh, m, šķīs pārējās tiešās runas un, un arī tautas vārdas un tādas kā sitviņu krustā, ja? Tātad jau pats pat šītē, nu, mises vieta, šīs lasījums jau, jau liek pamatu tādai, nu, muzikas žanra attīstībai. Tātad vidējo dzied nu, voks evangeliste, tur tiek dziedāti evaņģēlistu vārdi, un tad kvartu zemāk jēzus vārdi, un kvinta augstāk. Vox Populi vai soliloquentes, vai arī Turbētēs ir, nu, pūlis, ja, tas tiek dziedās atēda augstāk. Vēlāk pasī dziedājums kļūst muzikāli vēl bagātāks, un interesant tajās vietās, kur ir runa par, par pūļa saucieniem, ja tur jau parādās daudz valsība, un paliekot šajā pašā sākotnējā tonī, piemēram, tiek dziedāts kvintās, ja, vai arī kvartās, ja, vai arī vēlāk jau pat parādās pilna trīsbalsība, proti, lai savā veidā ilustrētu to, ka lūk šeit, šeit pūlis kaut ko saka un, un, un pievērst uzmanību. Un blakus tam, protams, ka tādā veidā tiek izceltas šis te pats notikums, un, 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 un šis divi kļūst varbūt vēl, Vēl, vēl labāk saklausāms, līdz ar to arī nu, savā veidā mēs varam sacīt nu, nepazaudē uzmanību tie, kas šo evaņģeliju klausās, jo tur viss, kas notiek, mainās un, un šāds lasījums, kas varbūt jūgst nu, nepilnu pusstundu, viņš, viņš tomēr paliek intensīvs un, un piepildīts un to var noklausīties. Protams, Baha laikā tas vairs nav nekādā ziņā ietilpināms pusstundā, un tad jau šī, šī te pasija aizņem daudz vairāk vietas, un nav vairs arī misē īsti ietilpināma. 15. gadsimtā parādās vēl viens solis, kas ved uz pasijas kā tādas īpašs muzikālas formas attīstību, Proti pie šīte tīrā evaņģēlī teksta tiek pievienotas dziedātas ievada un noslēguma lūkšanas, kas saturiski ierāmēja pasīst ziedājumu. un Savās ņē varētu sacīt, ka, ja tas pirmais solis bija, bija šī daudzbalsība, kas parādījās piemēram, pie pūļa, tad otrs ļoti svarīgs solis ir tas, ka parādās citi, teksti, arī ietilpināti, kas ir ārpus pašas uh, pasijis, kas ir evaņģēlijā aprastīts. Ārpus pašas šīte uh, mūsu kungu ciešana notikuma. Un uh, šajā laikā arī parādās jau pirmās pasijis, kur uh, nevaiers tikai pūļu teksti, bet uh, jau uh, lielākas daļas no šī te evaņģēlija, arī tā, ko, tās, ko piemēram las evaņģēlis, ka tās tiek dziedāts vairāk bausīgi. Un šādu evaņģēliju dziedāšanu pārmantoja arī uh, reformācija. Tāpat kā Romas katojbaznīcā, arī lutriski jādraudzēs tika dziedāts šis ciešan evaņģēlijs, bet jau pašā sākumā to bieži vien dziedāja Vairāk balsīgs koris, nu, protams, kā tas ir rakstīts uh, lūtrīskajām uh, drauzēm, uh, tas tika dziedāts jau to laiku tautas valodā. Un, kā piemēra, es tagad no, no reformācijas gadsimta uh, gribētu piedāvāt uh, no uh, Leonarda Lehnera 1594. gadā veidotās uh, Jāņa, pasīs, tātad evaņģēlista Jāņa pasīs fragmentu, bet Pilāts lika taisīt uzrakstu un piestiprināt to pie krusta, tur bija rakstīts Jēzus nācerietas jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustās izcīja vietuvu pie pilsētas, un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā.
0: tad izskanēja fragments no Jāņa evaņģēlija 19. nodaļas.
1: Jā, tādā veidā, kā mēs to tikko dzirdējām, ir būtībā viss šī pasīja. Man ir bijis tas prieks, nu jau labi sen atpakaļ šo pasīju dziedēt, un tāpēc es arī to maziet labāk pazīstu, bet nu, kopumā jāsaka tā šodien, klausoties mūsdienu cilvēkam, viņam nu, nešķitīs tādu ārkārtīgi interesants skaņdarbs. Tā kā mēs to tagad dzirdējām, nu, tā viņi iet apmēram kādas pusstundu, jā, ja, 40 minūtes varbūt, ja, un nekas sevišķi daudz nemainās. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tā ir vēl aizvien lai ar to pamanīt gandrīz nevar, bet viņi ir veidot pēc tiem pašiem principiem. Un, un kāpēc un ir grūti pamanīt? Tāpēc, ka tā galvenā balss atrodas vidū proti tenorā. Un šis te tenors ied aptuveni balsoties uz tā, uz tā paša baznītas recitācijas toņa, kā mēs to dzirdējām pašā sākumā. Nav gluži precīzi tā, bet uh, tomēr uh, to pamatu var manīt, un tās pārējās to uh, tam ir pierakstīts pēc polifoniskiem principiem klāt, un, un tādā veidā no nu, šī pasīja senāk, un tādā veidā viņu zied no paša sākuma, uh, no, no, no pieteikuma, ka tā ir jāņu pasī līdz pat pēdējām vārdām, uh, un nekas tur sevišķi nemainās, un mēs redzam tātad, uh, nu šī, uh, Atskaitot to, ka tā ir tautas valodā, savādāk šī, šī pasava joprojām ļoti turās senajās tradīcijās. Tas, ka, kas notiek tālāk, jau ir liekts pamatu arī nu, tādai ievērojamai muzikālei attīstībai. Ne tikai izpildītāja skaita un, un, varbūt, muzikas veida ziņā, bet Tas dod jau attīstību tādai nu, brīvai, savu brīvai muzikai, arī um, tekstu jau savā ziņā interpretējošai muzikai. Un šajā brīdī mēs varam sacīt tā, no tās sākotnējās domas, uh, ko es sacīju, jā, šiem evaņģēlī lasījumam pirmais uzdevums ir tikai, izcelt vārdu, kāds viņš svētījos rakstos ir, un novest pie klausītāju, šajā brīdī tad šis princips tiek savā ziņā nu, pārkāpts, ja tā varētu sacīt, jo ar to brīdi, kad notiek atkāpšanās no senajām skaņkārtām, tad jau arī parādās melodijas, kuras jau ir tīri nu, komponista interpretācija, komponista rakstītas tieši šim, Tekstam, un šīs tam melodijas attiecīgi tad arī šo te tekstu savā veidā ne tikai pasniedz, kāds viņš ir, bet arī vairāk vai mazāk interpretē. Uh, iepriekšējā tātad muzikas piemērā mēs to gandrīz vēl nevarējām pamanīt, bet tālākā attīstībā tas notiek, un sākot ar 17. gadsimtu uh, šādu Nu, to mēs par tādu motetes veida pasīju, kur vēl pamatāja tīrs evaņģēlija teksts un varbūt pāris vārds sākumā un, un, un beigās tikai pievienoti. Tad sāk veidoties viens pilnīgi jauns tips šādai pasījai, ko mēs par oratorijas veida pasīju. Un, protams, nu, oratorija, ja, tas ir zināms, tas ir apmēram kaut kas līdzīgs kā varbūt opera, tikai bez, bez skatoviskas norises, ja? Tātad tas, kas, tas, kas tiek dziedāts, ir netiek nekādā veidā attēlots uz, uz skatuves, bet nesoties uz, uz to, protams, šāda oratorija nu, jau ļoti intensīvi un, un dziļi ved šajā notikumā, par kuru tiek, tiek dziedāts, un, un arī šāda oratorija, protams, interpretē arī to, kas tur notiek. Um, Tātad, uh, 17. gadsimtā sāk veidoties no Gregorjāni, neatkarīga pasīs muzikāla tradīcija, kur jau mījās solisti un koris, un pirmo reizi, šī, atcerīties, vēl bija tīra vokāla lieta, tagad parādās jau arī pavadoši instrumenti, un, um, Būtībā tas ir vispār laiks, kad, kad, kad mēs ziedājumi sāk uh, no tīra vokāliem uh, kļūt, uh, iegūst arī instrumentālu tādu pavadījumu vai nu, pareizāk būtu paplašinājumu, ja? uh, Un uh, otra lieta, kas notiek un kas tad patiešām tiešām pavērt tādai plašai attīstībai um, ceļu, ir, ka pasija pieaugu, ne tikai uh, savā muzikālajā izteiksmē, bet arī teksta izteiksmē. Proti uh, tas, kas sākumā bija tikai um, pasīs um, ievadā un noslēgumā, uh, kāda lūkšana vai, vai kāds komentārs uh, par šo te notikumu, tad tas tagad ir kļuvis par principu, uh, ko jau daudz biežāk lieto un kas būtībā caurauž visu un tas, ko mēs pašā sākumā klausijāmies no uh, Baha Mateja pasīs, uh, tur mēs aidzam šādu, šādu piemēru, proti, tur ir dažādas svēto rakstu vietas un, un pat vien liturģijas daļa, uh, kas tev atskan um, šādas, uh, šādas uh, šādi iestarpinājumi uh, parādās aizvien vairāk, aizvien biežāk uh, un uh, parādās gan, piemēram, Nu, draudzes korāļi, kā, kā atbilde tam, kas ir kas tiek vēstīts evaņģēlista dziedājumos vai nu, jēzus dziedājumos vai, vai arī atsevišķo um, evaņģēlī personāžu uh, dziedājumos, gan arī, piemēram, uh, parādās ārijas, kas ir domāts apmēram tā, kā nu, ticīgā cilvēka tāda emocionāla atbilde uz to, kas, kas notiek, uh, un kādā veidā tad, tad, tad mēs šo te, ko esam tikko dzirdējuši, kā kā evaņģēlija aprakstīto, kā tas mums atsaucās, ko, ko tas liek mūsu, mūsu, mūsu sirdīs, un, un kā tas tad mūsu ticību, mūsu, ticī, mūsu, mūsu dievību vairo. Un šāds pasīs veids sev virsotni sasniedz tieši, Johan Sebastian Baha dairadē, un tur mēs varam redzēt šīs tēmi starp evaņģēlī, kas lielākoties saglabājas kā reģistratīvas, bet neobligāt uz cenījām skaņkārtām veidots. bet, ka tur ir ārijas, kuras, kuras dzieda tāda evaņģēlī personāža, ka tur ir ārijas, kuras nezied neviena, konkrēta persona, bet, nu, ticīgais cilvēks, kas, kas šo te ir klausījies, un tas viss savajās kopā vienā, vienā lielā, grandiozā tādā muzikālā notikumā, kas tad stāda mums priekšā visu šo te pasīju visā tās traģikā, bet reizē arī tās lielajā svētībā, ko tā nes cilvēkam. Tāds vienšķīgs piemērs, cik cik rūpīgi un cik smalki, un arī ar tādu, jā, varētu sacīt pilnas dievbības, kā baks ir veidojis šo te pasiju, ir tāds pavisam īsts fragments, tātad mēs atlīdzījumies pie Mateja pasijas, no Mateja evaņģielī 26. nodaļas un tur tātad teksts ir tāds, tad Jēzus aiziet ar saviem mācekļiem uz kādu vietu, ar nosaukumu ģedzēmani, un saka mācekļiem, Nosēdieties šeit, es paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Un viņš ņēma sev līdzi Pēteri un abus sebedēju dēlus un sāka skumt un baļoties. Tad viņš saka tiem, "Man dvēseli ir noskumus līdz nāvei, palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Un tas, ko mēs dzirdēsim, tātad, tur ir divas uh, personas, uh, evaņģielista sacītais un Jēzus sacītais.
3: mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gezimali und sprach zu seinen Jürsen. Zebedee und und Da sprach Jesus zu ihm
0: nu pat ļoti emocionāli dziedājumi un es beidzot arī sapratu, kādēļ Jēzus dzied bass, cik tas ļoti atšķirās no pārējām balsīm.
1: Jā, un mums būs arī interesanti tagad paklausīties uh, vēl vienu šādu um, savā dialogu, kur tātad piedalās uh, tas pats kā, kā jau tas bija, tad Jēzus un arī uh, Jēzus māceklis Pēteris! Pēteris atbildēja uz to un sacīja, kad visi pret tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos. Jēzus sacīja tam, patiesi es tevi saku, šinī naktī, pirms gailis dziedās, tu mani trīs reizes aizlieksi. Pēteris saka viņam, jebšu man būtu jāmirst ar tevi, taču nemūžam tevi neaizliekšu. Tāpat arī visi mācekļi sacīja.
3: Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sie auch alles ich an dir ärgerten, so will ich doch mich immer mehr ärger Jesus sprach zu ihm: Herrlich, ich sage dir: In dieser Nacht der Herr. dreimal erleugnen zu ihm und wenn ich mit dir sterben müsste so will ich dich nicht verleugnen desgleichen sagten auch alle
4: jünger
1: at schuhe peter satzitor Nu, nāk, tā teikt, draudzes atbildes to, un lūtraiņa draudzēs ir tāda ļoti um, īpaši gavēņa ciešana laikā bieži dziedāta dziesma ap galva asins rotā. Tās um, melodijas autors ir Hans un teksti ir pierakstījis Paulus Gerhards, um, gan arī skatoties uh, uz, 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 uz viduslaiku uh, mistikas tādu tradīciju. Un sastais pants pie, no, no šī ir, pie tevis sāvēt gribu nost mani neraidi, tev turēt uzticību līdz nāvē aizmiksi, un kad tev galva lieksies būs mokas pāciestas, pēc tevis rokas snieksies un klēpī guldinās. Ļoti interesanti, kā uh, Bachs iesaista uh, ārijā arī kori. Tā soprāns zied, mans Jēzus nu ir sagūstīts, un koris tam pretī, bet taču laidiet viņu vaļā. Tad atkal soprāns mērnesis ir sāpējis apdziesis, jo Jēzus ir sagūstīts, tad atkal koris laidiet viņu, un... Visbeidzot, sekot tāds ļoti ekspresīvs kora dziedājums, vai tad zibeņu un pērkoņu debesīs pazuduši atveries L.S. bezdebiena aprī satriec ar niknumu ļauno nodevēju un slepkavas.
0: Mēs tas faunās skanam kūri un turpināsim mūsu stāstījumu.
1: Pēc visa šī var sacīt, ka Bachs ir bijis dziļastīcības cilvēks. Viņš nav vienkārši mēģinājis kaut kādā veidā uzkomponēt skaistu mūziku klāt, bet šis notikums arī viņu pašu ir acīm redzots kāris dziļi personīgi un jā, tas bija tieši arī kompanistu uzdevums uh, izvēlēties tekstus, protams, tas, kas ir noteikts, un, un kas ir skaidrs, tas ir teksts šajā gadījumā no Mateja evaņģēlija, bet uh, tur ir uh, arī tātad visi šie teksti, uh, kā mēs šo, piemēram, tikko redzējām um, ārī ar, 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 ar kori pa vidu un beigās kori noslēgums, kas tātad uh, jā, pauž šo te uh, baha attieksmi prečo šo notikumu. Un to mēs varam arī labi pamanīt viņa noslēdzošajā skaņdarbā, kas šajā pasijā, proti noslēguma korī. Noslēguma koris šiet grib ietvert visas skaudrās lielās piekdienas sāpes, bet reizē arī pasludināt, ka pēdējais vārds nav nāvei, bet gan dzīvībai. Un, ka Jēzus un nāves dēļ dvēsele var būt mierīga, jo Jēzus nāve dod cilvēkam dzīvību. Šis pēdējais koris, tas teksts ir apmēram tāds, mēs skrītam uz vaiga tavā priekšā un saucam uz tevi, kas kapā, Dusi maigi, dusiet jūs izietušie locekļi, tavus kaps ir mierinājums, mūsu izbaiļu pilnījai sirdsapziņai, mūsu dvēsele varēs dusēt mierā.
0: kā mūsu laiks, ļoti strauji tuvojas noslēgumam, dimžēl es atstāšu fonās skanam šo pēdējo kuri, vai tev būtu kāda noslēguma vārdi, kā tālāk m, attīstījās pasijas žānuras?
1: Jā, man droši vien varbūt būt jāpamato, kāpēc m, es sacīju, ka Bahaļā iradē tā būt m, m, šī pasī varbūt ir sasniegusi savu, savu virsotni. M, savā ziņā, m, nu, to, to nevar tā objektīvā galvot, Ja un pasīst tiek rakstīts līdz šai dienai, un vēl arī mūsu 21. gadsimtā, bet tas, ko var redzēt tālākos gadsimtos, tālākā attīstībā, šī pasija, kas šeit vēl ir ļoti izteikts baznīca skaņdābs nepārprotam, ar ārkārtīgu intensīvu divbību, ārkārtīgu intensīvu ticību veidots, tas aizvien vairāk kļūst par tādu Mākslas skaņdarbu, un tas jau parādās jau diezgan drīz, jau, piemēram, um, Haidna uh, oratorija, um, septiņi uh, Jēzus vārdi pie, pie krusta, um, jau būtībā ir tikai tāds fragments, uh, vairs no, no visas pasijas, un neapšaubāmi arī tās, tā uzdevums nav nu, būt kādās attiecībās ar, ar, ar evaņģēliju lasījumu misē. Un tāpat arī tālāk, piemēram, mēs redzam romantikā jā, pie, pie lista, oratorija, Kristus un, un arī vēl citi skaņdarbi, kas ir visnotaisi skaisti un, 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 un vērtīgi un arī varbūt patiešām arī ticību veicinoši, bet, viņi, bet viņiem vairs nav šis te lituģiskais pamats, tas ir vairāk varbūt tas mēģis ir pasacīt, no ko, ko skaņu mākslu kādā veidā spēja šo tie nokomentēt. Baham, es sacītu tomēr vēl aizvien priekšplānā, ir, ir paši šis evaņģēlija notikums, un tas ir tik bagātīgi un tik daudzveitīgi pasniegts, ka tas atsāja iespēju līdz mūsu dienām.
0: Jā, man, man tikai atliek piebilst, ka tiešām bija ārkārtīgi interesanti to visu klausīties. Sirsnīgs, paldies tev vēl par, par veltīto laiku, par ļoti interesantos tāstījumus un izsmiļošajiem komentāriem. Es novēlu tev sveitīgu atlikušo gavēņa laiku un paldies, dargie klausītāji, par uzmanību. Uz tikšanos jau nedēļā, Ar Dievu!